0: Eu sou Cícero Bernardes e este é o Minas do Esporte. Seu podcast sobre os mineiros no mundo esportivo. Seja futebol, vôlei, basquete ou até campeonato de peteca. Eu tô aqui para contar o que acontece com as equipes mineiras no esporte. Hoje é quarta-feira, 28 de julho de 2021. E esta noite tem Copa do Brasil. Pelo primeiro jogo das oitavas da competição, Atlético e Bahia jogam hoje a partir das 21h30 no Mineirão. A tendência é que o técnico Cuca faça apenas uma modificação na equipe titular. Pois, por já ter disputado a competição pelo Atlético Goianiense, o zagueiro Natan Silva não poderá jogar pelo galo. Então, ele será desfalque e deve dar lugar, provavelmente, a Hever. Assim sendo, a provável formação do galo esta noite tem Everson, Mariano, Hever, Júnior Alonso e Dodô. Alan, Alan Franco, Cheche, Zaracho e Nácio Fernandes. À frente, Hulk. Já o Bahia, sob o comando do técnico Dado Cavalcante, conseguiu a conversão de uma penalidade no STJD para o meia Daniel, que se envolveu numa briga generalizada na final da Copa do Nordeste. E ele então deve poder voltar a atuar pela equipe. Desta forma, Dado Cavalcante, escalará o tricolor com Matheus Teixeira, Nino, Conte, Líger ou Luiz Otávio e Matheus Bahia. Patrick, Lucas Araújo ou Jonas e Daniel. À frente, Rossi, Rodriguinho e Gilberto. O segundo confronto entre Atlético e Bahia será na quarta-feira que vem, dia 4 de agosto, também às 21h30, mas não será no Pituaçu e sim no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, pois o clube, o clube baiano vai ter que cumprir perda de mando de campo. E ontem à tarde, em reunião entre o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e os representantes dos clubes da capital, a prefeitura liberou a presença de 30% do público nos estádios. O Atlético, então, poderá ter o apoio de sua torcida no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores contra o River Plate. O Galo vai enfrentar os argentinos no dia 18 de agosto, 21h30, no Mineirão. O primeiro jogo já está marcado é, para o dia 11, né, também às 21h30, lá no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Como o Mineirão comporta 60 mil espectadores, o jogo entre Atlético e River deve receber aí, então até 18 mil torcedores e terá comercialização de ingressos somente pela internet. Nas dependências do estádio, pessoas de núcleos distintos serão obrigadas a manter distâncias de um assento lateral e frontal. Em entrevista coletiva, o secretário municipal de saúde, Jackson Machado, explicou que os torcedores terão de apresentar o teste negativo de Covid-19 para poder, então, acessar o Mineirão além de usar máscaras, inclusive quem já foi vacinado. Ele ainda recomendou que grávidas não frequentem o estádio e deu alerta a possíveis fraudes nos exames. De acordo com o Machado, o primeiro evento esportivo será em caráter de teste. Em palavras dele, a ideia é que, se der certo, na medida que as condições permitirem, haverá expansão da liberação de público. Em Atlético e River Plate, todos os setores do Mineirão estarão abertos. Samuel Lloyd, que é diretor do estádio, explicou que o objetivo da medida é minimizar aglomerações. Ele espera que os resultados do evento teste sejam bem-sucedidos, de modo que partidas futuras tenham condições de contar com um público maior. E a Comebol também anunciou a confirmação da data da finalíssima da Libertadores. O jogo único acontecerá no dia 27 de novembro, no estádio Centenário, em Montevideo no Uruguai. Sobre a liberação de público no estádio, no caso do América, o clube ainda precisa aguardar a autorização da Confederação Brasileira de Futebol, ou seja, a CBF, para definir uma data para voltar a receber a torcida no Independência. Porque quem liberou até o momento foi só a Comebol, né? apenas a Comembol que liberou público para os torneios sul-americanos. Então, de acordo com a coluna do jornalista Rodrigo Matos, do UOL, a CBF deseja realizar testes com a volta do público nas quartas de final da Copa do Brasil, que vão começar a ser disputadas em 25 de agosto. E os duelos válidos pelo Campeonato Brasileiro, que é a única competição que o América está disputando no momento, só poderão receber torcida quando houver permissão de todos os estados brasileiros. E o América anunciou ontem a, a, anunciou a contratação do lateral-direito Patrick. O jogador de 32 anos rescindiu o contrato com o Sport e se tornou o 16º reforço do clube para essa temporada. Ele assinou com o Coelho até o fim de dezembro. Nessa temporada, a Patrick atuou 19 vezes com a camisa do esporte, sendo 10 pelo Campeonato Pernambucano, 3 na Copa do Nordeste e 1 na Copa do Brasil, além de 5 participações no Brasileirão. Enquanto um chega, outro saem. O auxiliar técnico do Coelho, Cauã de Almeida, deixou o clube ontem para ir para o Vasco da Gama. O profissional solicitou o desligamento à diretoria e seguiu rumo ao Cruz Maltino a pedido do técnico Lisca, com quem trabalhou no, no Coelho por mais de um ano e Lisca acabou de assumir o comando do time em Carioca. No Cruzeiro, há uma dúvida se o clube vai poder começar a pagar a sua pena com a liberação parcial do público ou se vai ter que aguardar a autorização para a capacidade total do estádio. De acordo com a assessoria de comunicação do STJD, que é o órgão responsável pela aplicação da pena, aí sim tem que aguardar, pois a forma como se dará o cumprimento, porém, cabe ao departamento da CBF, que ainda não se manifestou, mesmo sendo procurada. A TV Globo, que é a detentora dos direitos de transmissão das competições, diz que a CBF informou que a capacidade reduzida de público não impede o Cruzeiro de cumprir a sua punição. Além da incerteza com relação ao cumprimento da pena, o Cruzeiro também aguarda a CBF por uma decisão da data em que os estádios poderão receber torcedores nas competições nacionais. Bom, então vamos falar também de Olimpíadas. Hoje falamos de vôlei, são três mineiras na seleção feminina, que está no Japão. A Líbero Camila Bright é mineira da cidade de Frutal. Atualmente joga pelo Osasco. Camila disputou o Campeonato Mundial de 2010, realizado no Japão, e ficando com vice-campeonato. Na temporada de 2018-2019, atuou pelo Audax Osasco e terminou na terceira posição na Superliga Brasileira. 2018-2019, premiada aí como a melhor Líbero da edição. E temos também duas Belo Horizontinas na equipe, Carol e Gabi. Ana Carolina da Silva, a Carol, é central e atua pelo Dentil Praia Clube de Uberlândia. Carol foi revelada nas categorias de base do Mackenzie, onde permaneceu no período de 2005 a 2010, clube pelo qual conquistou na categoria juvenil o título do Campeonato Mineiro em 2007. Ela também representou a seleção mineira na categoria juvenil no Campeonato Brasileiro de Seleções, sendo bronze nas edições de 2007 em Santa Catarina, 2008 aqui em Minas e vice-campeã no ano de 2009, sediado em Alagoas. Ela foi contratada pelo Pinheiros Mackenzie em 2010, onde conquistou seu primeiro título do Campeonato Paulista. No ano seguinte, Carol foi convocada para a seleção brasileira de novas para disputar sua primeira edição de Universiada de Verão, sediada em Shenzhen, na China, onde conquistou a medalha de ouro. Em 2014, foi convocada pela primeira vez para a Seleção Brasileira Principal, sob o comando do técnico José Roberto Guimarães, onde disputou o Montreux Volley Master, sendo, sendo assim eleita a melhor bloqueadora da competição. Ela estava atuando no Rio de Janeiro na época. Em 2017, pela primeira vez... Atuou fora do voleibol nacional, quando foi contratada pela equipe turca do Nilüfer Beledi Bursa e voltou ao Brasil no ano seguinte para integrar o Dentil Praia Clube. E a ponta Gabriela Guimarães, a Gabi, está na seleção brasileira desde as categorias de base e obteve a medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano Infanto-Juvenil de 2010, no Peru, Nessa categoria, também disputou o Campeonato Mundial em, 2012, em 2011, perdão, na Turquia. Já na categoria Juvenil, foi campeã Sul-Americana em 2012, no Peru, e foi medalhista de bronze no Campeonato Mundial Juvenil de 2013, na República Tcheca. Pela Seleção Brasileira de Novas, foi medalha de prata na Copa Pan-Americana 2012, no México, e também ganhou a prata na Copa Pan-Americana Sub-23, no Peru. No mesmo ano foi bronze em 2012 na Rússia e pela seleção principal foi ouro no campeonato sul-americano de 2013 no Peru. Atuou na conquista do bicampeonato consecutivo em edições do Grand Prix nos anos de 2013 e 2014, ambas no Japão. E é também medalhista de bronze no campeonato mundial de 2014 na Itália. Gabi atuou pelo Minas na temporada 2018 e 2019 e logo depois foi para a Turquia, onde atua até hoje. Na primeira partida da seleção, nas Olimpíadas, elas venceram a Coreia do Sul por 3 a 0. E ontem, uma partida bem mais complicada, a seleção feminina de vôlei conseguiu passar pela República Dominicana por 3 7 a 2. Eu volto então amanhã para falarmos do resultado de Galo e Bahia na noite de hoje pela Copa do Brasil e também de mais Mineiros nas Olimpíadas de Tóquio. Até lá. E se você quer saber sobre o seu time ou qualquer informação esportiva de Minas, manda mensagem perguntas da um oi. Meu Twitter é @cissabernardes e meu e-mail é cissabernardes@gmail.com. Até mais. Boas competições para todos.